0: Jump to 1918 Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Ausgabe von Antenne Baldrian mit dem Dominik. Und dem Claudio. Und wie ihr schon gehört habt, äh, gehen wir heute wieder zurück ins Jahr 1918 oder in die Region. Ähm, und der Claudio
1: der hat uns heute ein spezielles Thema mitgenommen, nämlich Ja, es geht heute mal nicht unbedingt um den Krieg oder um irgendwelche Persönlichkeiten sondern um die sogenannte grösste demografische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Nämlich um die Spanische Grippe. die ähm, sehr 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 viele Tote mit sich gebracht hat. Äh, man geht heute eigentlich von rund 50 Millionen Toten aus, die die Spanische Grippe ähm, verursacht hat. Das ist äh, mehr als der erste Weltkrieg, ähm, also durch Waffengewalt. Leute umgekommen sind. War denn das war schon ein Interlass. Im Ersten Weltkrieg geht man davon aus, dass äh, 17 Millionen Leute ihr Leben verloren haben. Mhm. Um, also da reden wir doch von einem Faktor etwa zwei, drei. Fast drei, ja? Ja. Eigentlich recht genau drei. Mhm. <lacht> Ja, ähm, Schätzungen, die gehen da so recht weit auseinander, äh, die, äh, gehen da so von 25 Millionen bis so, sogar 100 Millionen Tote aus, durch die spanische Grippe. Also das sind da so die ganzen, die ganz mutigen Schätzungen. Allein in Indien, ähm, Geht man von 17 Millionen Toten aus, was eigentlich auch sehr gut beleid ist, weil die ähm, nach dem Weltkrieg eine Volkszählung durchgeführt haben und dort äh, eigentlich das Ganze recht gut dokumentiert haben. Mhm. Wieso jetzt aber die Schätzungen so, so, so stark auseinanderdriften, hat natürlich damit zu tun, dass eben vielfach eigentlich erstens Daten halt fehlen, äh, da man halt noch nicht. Äh, so viel, äh, ja, so viel Datenmaterial über Todesursachen zum Beispiel überhaupt gehabt hat. Äh, Da man auch von einer Pandemie redet, also von einer eigentlich globalen oder weltumspannenden Krankheit, die da äh, gewütet hat. Was natürlich auch äh, ja, sehr viele ländliche Gebiete mit einbezieht, wo denn das sowieso nicht der Fall ist Also viele... Eher detaillierte Datensätze hat man eigentlich äh, vor allem aus mhm. Okay. Genau. Was auch noch dazu kommt, wieso das, äh, so weit trifft, die Schätzungen, hat auch mit der Diagnoseschwierigkeit äh, zu tun. Da man äh, äh, das eigentlich auch nicht ganz klar können definieren also jetzt wissenschaftlich ist jetzt das äh, wirklich ein, ein spanische Grippe-Kranke Hätte damit zu tun, dass man äh, der Virus, in dem, also es ist ja eine Viruserkrankung, muss man da auch noch sagen, ähm, Influenza-Virus. Das ist eigentlich einfach der normale Grippevirus, den wir äh, hier eigentlich auch jedes Jahr kennen. hat man 1918 noch nicht wir haben zwar so also ein Konzept gehabt, also das Konzept Virus oder der, der Begriff Virus ist schon da gewesen, Aber das ist wirklich ein sehr, sehr schwammiges Konzept gewesen, also man hat das manchmal auch mit, äh, mit dem Begriff Gift äh, irgendwie gleich gesetzt. Man hat äh, also wirklich noch nicht gewusst was das eigentlich soll sein. Aber äh, man hat gewusst, dass es etwas äh, komisches ist oder irgendwie etwas, etwas Neues, das man noch nicht kennt. Genau, ja. Hat eigentlich, äh, bei der Bakteriologie äh, hat man äh, schon rechte Fortschritte gemacht. Also, das war auch ähm, etwas, das man äh, unter, einem, unter einem Mikroskop schon anschauen konnte, Bakterien. Viren nicht, das ist dann eigentlich erst später. Gekommen. Und auch die ganze, der ganze Mechanismus, halt, wo, wie ein Virus überhaupt funktioniert, äh, ja, was das ist und so weiter, das, das ist eigentlich noch recht unklar gewesen, können kommen wir dann später auch noch, äh, mal noch dazu. So ein bisschen Virologie Exkurs, <lacht> <lacht> ähm, genau das ist so das gewesen, ähm, so ein bisschen eine bessere Vorstellung eben, was ein Virus überhaupt ist, hat man in den 30er Jahren äh, bekommen, ähm, dort ist dann auch die erste Reproduktion auch ähm, möglich gewesen von einem Virus in Hühnereier und dann auch die erste ja, sozusagen antivirale Impfung mal, äh, entwickelt wurde und dann in den 40er Jahren, dort ist eigentlich dann das erste Mal überhaupt äh, ein Virus auch sichtbar gemacht worden mit der Erfindung vom Elektronenmikroskop. Also es geht ja Eben eigentlich einfach so die Lichtmikroskop wo halt äh, in der Auflösung äh, es einfach nicht möglich ist, ein Virus zu erkennen, weil der eigentlich kleiner ist als die äh, halt Wellenlänge von Licht und mit einem Elektronenmikroskop ist dann das eigentlich das erste Mal möglich gewesen. Mhm. Und ist die Spanisch-Grippe? Wann wenn geht denn die los? Die geht los, ähm, so im März 1918, ähm, also das ist auch das erste ähm, dokumentierte Grippe, also Opfer oder der erste dokumentierte der hat das äh, überlebt, äh, ist im März 1918 dokumentiert worden in Amerika. Das ist ein amerikanischer Soldat der wo, ähm, eingezogen worden äh, um auf Europa zu gehen. Und ist war dort in Kansas in einem, in einem Armeecamp gewesen. und dort hat äh, ein Arzt das eigentlich, also der hat dann als Erste das auch, ähm, ist ihm das aufgefallen, dass da eine erhöhte ähm, Grippeerkrankung stattfindet, hat dann das auch als äh, Gesundheitsministerium von der USA gemeldet, obwohl ähm, Grippe äh, auch noch keine ähm, kein Ding gehabt, keine Meldepflicht mal, Und wegen dem ist eigentlich auch der Fall sehr gut dokumentiert. Ähm, ist du auch zu Europa gegangen oder
0: hat der noch selber auf Europa gegangen?
1: Der ist dann auch, also der Mensch ist dann glaube ich auch auf Europa, ja. das mhm. bin ich mir jetzt zwar nicht ganz sicher, aber er war auch sicher dort ein um dann halt äh, in den Krieg zu ziehen. Mhm. Ähm... Was aber eben, was nicht heisst, dass das jetzt der erste äh, Grippepatient natürlich war. Das war einfach der, also der erste wirklich gut dokumentierte, äh, ob das, also das ist, gut, logischerweise ist es sicher ein, ein bisschen kleiner <lacht> ähm, Ja, aber äh, man kann das so äh, grob sagen, dass das eigentlich im Frühling 1918, äh, so eine erste Welle äh, von der spanischen Grippe, äh, um den Globus ist. Die äh, erste Welle sage ich, weil es eine äh, gesamte drei Welle gegeben hat, die sich eigentlich über ein ganzes Jahr äh, erstreckt hat. Es hat eigentlich die Frühlingswelle 1918, dann hat es eine Herbstwelle 1918, wo dann auch äh, eigentlich die, äh, ähm, die verheerendste war, und dann noch eine dritte Welle im Frühling 19. Und jetzt eben Frühling 1918 ist das eigentlich das erste Mal äh, ja, aufgetaucht. Man hat dann, äh, eben eigentlich beobachtet, dass es hier da vermehrte Krankheitsfälle gibt. Also eigentlich äh, eine höhere Infektionsrate als äh, sonst normal. Äh, die Symptome sind jetzt noch nicht so riesig ausgeprägt speziell gsi. Also man hat da eigentlich äh, noch recht... Äh, normale äh, Grippesymptome, gehabt. also wenn man also es kennt, Fieber, äh, Husten, Kopfweh, Gliederschmerzen mhm. usw. So ähm, also schon verstärkt, als man es halt sonst irgendwie von, von Grippekrankten kennt und auch mit einer höheren ähm, Letalität, also eine höhere ähm, Anzahl Tote pro Infizierte. Mhm aber also wir reden da von etwa einer Letalitätsrate von rund 5 Promille und das ist jetzt im Vergleich zu einer normalen saisonalen Grippe, die eigentlich unter 1 Promille liegt, also eine pro Tausend, äh, doch auch schon als Fünffache von, von der normalen Sterblichkeitsrate. Aber sonst, also man hat das zwar äh, man hat das bemerkt, man hat das eigentlich auch auf der ganzen Welt bemerkt, und äh, ist dementsprechend auch schon recht alarmiert gewesen. Aber die hat sich dann auch wieder abgeschwächt, eigentlich mal, die erste Welle. So im Sommer 18. Es kommt immer auch noch ein bisschen darauf ab, wo, also wo das äh, dann auch, also was man liest von welchen Quellen. Es gibt zum Beispiel Großbritannien ähm, wo eigentlich die Welle ein bisschen später dann auch äh, USA eben ein bisschen kleiner. Ja, das... Hängt halt auch so ein bisschen von dem ab. Mhm. Genau, dann äh, ist man dann eben eigentlich so also im Sommer 18, muss man ja vielleicht auch noch äh, sagen, man ist ja immer noch im Krieg Mir ist eigentlich äh, mehr oder weniger die ganze Welt ist immer noch recht beschäftigt mit dem Krieg. Also wir reden hier ja von der Zeit noch von der äh, deutschen Westoffensive und also da ist es recht, äh, so ein bisschen lapidar gesagt, runter und drüber gegangen in Europa. Das hat sicher auch ein mit dem zu tun, dass vielleicht der Fokus zumal noch nicht so, ähm, so krass jetzt eben auf so einem Phänomen vielleicht gelegen ist.
0: Aber wie war so, die öffentliche Wahrnehmung bei der ersten Welle? Hat man,
1: ist das schon ein grosses Thema war, so in der Öffentlichkeit? Ja, es ist dann eigentlich schon ein größeres Thema geworden. Äh, ähm, da ja, können wir ja auch gerade mal noch darüber reden, wieso die, wieso die überhaupt die Spanische Grippe heißt. Das ist eigentlich auch der Name ist in der ersten Welle entstanden. Ähm, Spanien ist ähnlich wie die Schweiz ein neutrales Land gewesen, äh, im Ersten Weltkrieg. Und dementsprechend äh, ist auch die Presse weniger von Zensur eigentlich... Äh, um, wie sagt man dem?
0: Also da können die
1: anderen Länder jetzt so Nachrichten sperren. oder? Ja, genau, ja. Und eben die Zensur in Spanien, die ist eigentlich eher lockerer gewesen. Mhm. Also hat es die natürlich schon auch, wie in der Schweiz ja auch. Ähm, erstens das, also wir können freier darüber berichten. Ähm, es ist auch freier darüber berichtet worden. Und vielleicht noch der Unterschied, wieso es jetzt heute nicht Grippe heisst, sondern spanische... Er äh, hat mit dem König Alfons zu tun, der ist eben erkrankt äh, an der spanischen Grippe. Haben wir halt nicht zu bieten, so eine Krankheit. <lacht> König. <können. lacht> genau. Äh, aber der König und auch noch, wenn es mir richtig ist, der Premierminister. Ja. Können wir wieder den richtigen Titel äh, erwähnen. Der Regierungschef einfach. Genau. Und, also ja, das ist dann natürlich News. <lacht> und... <lacht> Ähm, dementsprechend ist man eigentlich recht schnell äh, in Europa hat man da von der spanischen Krankheit äh, zu vorreden, was auch noch damit, eben, vor allem mit den kriegstreibenden Ländern oder führenden Ländern ähm, damit zu tun kann, dass es das natürlich äh, auch immer angenehm ist wenn die Krankheit nicht also wenn man nicht, wenn die wenn die Krankheit sozusagen von einem anderen Land herkommt also rein so propagandatechnisch mhm. ähm, eben, und wie du gesagt hast Presse ähm, das ist natürlich aber in einem Land wie Frankreich Deutschland Großbritannien ist natürlich eher wenig an die Bevölkerung hoch. Mhm. Genau. Obwohl dort natürlich eben schon auch ganze, also ganze Bataillone in den Schützengräben mehr oder weniger flach gelegen sind. Auch schon in der ersten, äh. Äh, in der ersten Grippewelle. Eben die Angehörigen, die ich das gleich gleichen Krieger oder oder von den Soldaten, die krank
0: waren, nehme ich jetzt mal an.
1: Ja, das nehme ich auch an. Ja. <lacht> mhm. und, also die ist sicher auch nicht zu unterschätzen. Ähm, es, ist sogar, es gibt so also Quellen, die auch vom... Wo du die, äh, Erich von Ludendorff er zitiert, dass er auch mal in der, <lacht> der spanischen Grippe Schuld gegeben hat, dass, äh, dass seine Westoffensive mal ins Stock geraten ist. <lacht> ähm, das sind dann aber eben, also, das, das äh, ist nicht wirklich beleidigt, ob jetzt da äh, die eine Zeiten irgendwie stärker betroffen gewesen als die andere. Äh, man geht da glaube ich eigentlich von einer rechten gleichmäßiger Betroffenheit aus. Aber es ist sicher so, eben, dass äh, auch schon die erste Welle sicher dort, äh, in der ganzen Westfront-Geschichte äh, vom ersten Weltkrieg das sicher ein bisschen zum oder Bewegung sozusagen zum Erliegen gebracht hat. Also weil halt wirklich äh, sehr sehr viele Soldaten einfach ausgefallen sind. Genau. Ähm, Denn äh, machen wir ja heute mit unserer Presse ein bisschen etwas anderes. Wir dürfen einfach immer wieder mal aus unserem geliebten Drehen zeiger mal etwas vorlesen, da wir jetzt halt heute so ein Thema haben, das irgendwie über ein ganzes Jahr hinweg Thema gewesen ist, probieren wir das so ein bisschen einzufahren, wenn das Thema überhaupt in intrigen genaheu ist. Und ähm, der erste Bericht, der ist dann am 12. Juli 1918, ähm, also man sieht, es geht dann schon äh, mm -hmm. dazu mal's, doch noch ein Zeit, bis, da, äh, bis man in Trien weiss, dass irgendwie spanische Könige <lacht> <lacht> krank geworden ist, Also dass da irgendetwas Großes im Umlauf ist. zur so pandemie Leute Lüthwegraft, ja. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob die Schweiz äh, auch ein Land war, ist, wo vielleicht tendenziell später auch betroffen war. ist, also da wo man alte, ja, auch generell weniger ähm, sagen wir Menschenbewegungen vielleicht auch gehabt oh, hat. Ja. Also, mh, klar, mehr ja so Truppenaustausch gehabt. Ähm, oder auch eben, ähm, die internierte. internierte, die da hinkommen sind. Aber ich glaube schon nicht in einem, halt einem Ausmaß, wie das mh, ja, in so Ländern wie Deutschland, Frankreich äh, passiert ist. Gut, gehen wir da mal in den ähm, wo da das erste Mal von die der spanischen Krankheit spricht. Ähm, das Armeestabs Pressbüro macht folgende Mitteilung. Die als spanische Grippe bezeichnete Krankheit, welche vor einigen Wochen in Spanien aufgetreten ist und jetzt auch aus deutschen und französischen Städten ganz besonders in der Nähe unserer Grenzen, gemeldet wird, hat sich in der Schweiz ebenfalls bemerkbar gemacht. Seit Anfang Juni sind bei verschiedenen Truppenkörpern in allen Teilen des Landes zahlreiche Erkrankungen vorgekommen, von denen bei einigen Einheiten bis zu 50% Prozent des Mannschaftsbestandes betroffen wurden. Durchgehend wird diese Krankheit als gutartig geschildert, Ihre Dauer beträgt durchschnittlich zwei bis, drei, äh, zwei bis vier Tage. Sie äußert sich durch rasch ansteigendes und rasch wiederfallendes Fieber, Kopfschmerzen, äh, Husten und nein, Muskel- und Gelenkschmerzen, katharische Erscheinungen der oberen Luftwege, große Kontagiosität, äh, das heißt Ansteckung und rasche Wieder, äh, Wiederherstellung. Währenddem die einen der behandelnden Ärzte von typischer Influenza sprechen, melden die anderen nur influenzaartige Erkrankung oder bestreiten sogar, dass es sich um Influenza handle und verzichten auf eine Benennung. Bis jetzt sind unter der Truppe drei Todesfälle bekannt geworden, die mit dieser Epidemie in Zusammenhang gebracht werden können, was gegenüber der Anzahl der bisher harmlos verlaufenden Krankheitsfälle nur etwa ein halbes Promille ausmacht. Bei der Zivilbevölkerung kommen die Erkrankungen dieser Art ziemlich zahlreich vor. Der Verlauf der Krankheit ist derselbe wie bei der Truppe. Über die Verpflanzung der Epidemie aus Spanien wird aus fachkundiger meteorologischer Seite mitgeteilt. Die von Spanien her <lacht> eingetretene rasche Verbreitung der Grippeepidemie ist auf die Infektion durch heftige südwestliche Luftströmungen zurückzuführen. <lacht> die seit dem letzten Drittel des Monats Juni den ganzen westlichen und südwestlichen Teil Europas beherrschen. Der Fall liegt heute genau umgekehrt wie beim Auftreten der großen europäischen Influenza-Epidemie des Jahres 1889-90. Zu dem kommen wir da auch noch. Damals geschah der Epidemieausbruch von Russland her, und zwar Anfang Dezember 1889 sofort mit dem Eintreffen nordöstlichen Windes in Zentraleuropa der die Krankheit bis weit hinunter nach Spanien führte. Es darf uns auch nicht wundernehmen, dass nachdem das schädliche Agens schon weit herum eingedrungen ist, reichliche Regenfälle und stärkere Ventilation der unteren Luftschichten, wie sie in Begleitung zahlreicher barometrischer Depressionen in letzter Zeit auftreten, die Epidemie, Epidemie nicht so schnell zum Erlöschen bringen können. Das war jetzt äh, sehr viel Text. G'si. Aber jetzt, äh, der
0: Text geht jetzt völlig voll aus, dass das wirklich aus Spanien kommt, oder? Ähm, das ist ja, ja nicht wirklich so. Nein, also.
1: das, das ist nicht so. Ähm, das ist halt... Ähm, also gut, der Text der spricht jetzt eh... Ähm, äh, also Kann man ein Virus übertragen über den Wind <lacht> also, in, nein, nein, also... Nein, nein. Eigentlich nicht, nein. oder? Eben, also da sind die Meteorologen recht oder äh, vielleicht ein bisschen zu schnell auf dem Damm, gewesen, um da, äh, große, grosse Erklärungen abzugeben. Was einen Einfluss kann haben ist, äh, also das Klima und die Wetterbedingungen können einen Einfluss haben, das hat einfach mit, äh, mit der Zugvogelbewegungen zu tun, mhm. die sich dementsprechend könnte, äh, mhm. verändern können. Aber ja, aber mit, äh, also mit den sonstigen Windrichtungen hat das eigentlich äh, recht wenig zu tun. Was man vielleicht auch noch muss sagen muss, ist, ja, dort, man war da 1980 noch in einer, in einer Zeit, in der man äh, generell eigentlich schlechte Luft häufig ähm, als Ursache gesehen hat für Erkrankungen gesehen also, äh, Ein gutes Beispiel ist ja Malaria, wo ja äh, also schlecht, schlechte Luft heisst. Mhm. Dort ist man äh, auch davon ausgegangen, dass das äh, einfach. Aber schlechte Luft ist. irgendwie. irgendwie
0: in der Luft. Wenn es stinkt
1: sonst. was auch immer. Auch sehr viel so Wasser, also vom Wasser überträgt die Krankheit, äh, hat man äh, auch noch häufiger äh, eigentlich noch in der Luft geschuldet Genau. Also einfach so die Ansteckungswäge und eben das ganze Konzept, das ist halt äh, noch nicht so äh, ja, noch nicht wirklich erforscht gewesen, oder noch nicht so wirklich klar gewesen. Mhm. Jawohl, das ist jetzt mal so der der Stand der Information und <lacht> ähm, Ja, dann äh, kommen wir. Äh, ja, dann da kommt zu der Herbstwelle, die kommt eigentlich auch schon gleich wieder ein Bericht aus dem grad Zeiger, Aber äh, noch kurz ähm, einfach zu dieser zweiten Welle. Das ist dann eigentlich die, die wirklich auch verheerend war. Das hat äh, etwa so im September das so um sich gegriffen ähm, und das war äh, dann eine Welle, ähm, das kann man ja vielleicht auch noch kurz vorweg ähm, dass sich eigentlich so das Influenza-Virus auch in einem stetigen Wandel äh, unterworfen, also das, das tut sich immer, äh, immer eigentlich leicht äh, abändern, also mutieren. Wegen dem müssen wir uns ja auch jedes Jahr wieder äh, gegen die Grippe einbringen. Äh, also wir, wir müssen uns nicht impfen, aber wegen dem sind wir wieder, immer wieder einmal anfällig auf die Grippe. Mhm. Doch halt, äh, dass das nicht genau, ganz genau der gleiche Virus ist wie letztes Jahr, wo man halt, äh, einmal ins Bett rührt. Ähm, und jetzt und im Herbst äh, kommt die zweite Welle und die, ist, also die, ist, die zeichnet sich dann eben aus durch eigentlich so eine, sehr, also eine enorm hohe Infektionsrate ähm, und auch eine sehr hohe Letalitätsrate. Also dort äh, reden wir von einer Sterblichkeitsrate von 2,5%. Äh, wenn wir da wieder zu der normalen Grippe, eben zu der 1 Promille oder unter 1 Promille, kommen, sind wir eigentlich schon bei einem 25-fachen äh, Wert. Von dem, ähm, also erstens das extrem ansteckend, äh, sehr tödlich und äh, auch mit sehr schweren Symptomen ähm, äh, verbunden. Was sind denn das für Symptome? Ähm, also zuerst natürlich auch die normalen, eben, wie der ja. äh, auch Auswürfe und so weiter. Ähm, was dann aber dazu ist, ist zum Beispiel typisch ist, äh, Blüte aus dem Mund und auch aus der Nase. Ähm, halluzinieren. ist war sehr verbreitet. Dann, was auch sehr typisch war, ist, ist eigentlich so eine blaue Verfärbung im Gesicht. Ähm, also das hat angefangen eigentlich mit, der, mit der Rötung, was eigentlich noch normal ist. Das, also das hat man ja halt auch sonst, wenn man äh, eine kleine gröbere Krankheit hat. Das sind meistens so ähm, äh, ähm, äh. Syndrom. Ähm, aber dort äh, hat sich dann wirklich eine blaue Verfärbung äh, an der Backen, äh, dann eigentlich auch ein ganzes Gesicht bemerkbar gemacht. Also bis zu schwarzen Verfärbungen werden da berichtet oder sind nicht geschrieben worden. Und was dann auch noch ist, äh, es haben sich auch die Extremitäten, haben sich eigentlich von außen her äh, auch von schwarz verfärben und äh, das ist okay. Also es, äh, es muss recht übel gewesen sein. Und ich ja. dann eigentlich auch so zum Körperzentrum eigentlich, äh, gewandert. Ähm, das ist sicher nicht bei allen Kranken natürlich der Fall. Gewesen, aber vor allem eben bei denen, wo die auch daran gestorben sind, äh, hat man das anscheinend häufig beobachtet. Und äh, hat sicher auch noch mit einer anderen Auffälligkeit zu tun gehabt, Oder nein, eine andere Auffälligkeit hat mit dem zu tun ähm, Man hat auch sehr viel Suizid denn im Krankenbett beobachtet. Also, äh, ja gut, man kann sich das ja vorstellen. Ähm, man sieht dann sozusagen eine Art wie der Tod auf einen zukommen. Mhm. Wenn du so, so von den Fingerspitzen her irgendwie, wenn einfach schwarz wirst. <lacht> Exit hat es noch nicht gegeben, das für dich übernommen hat? Nein, äh, also es sind äh, einige äh, Spitäler aus dem, äh, aus dem Fenster gekumpelt. Auffällig viele Kinder, äh, wo krank sind, sind die krank waren, sind bei Spitäler aus dem, oder auch daheim aus dem Fenster gekriegt. Ähm, ja, also auch also also ausgerührt worden? Ja. Sehr wahrscheinlich äh, auch äh, worden, aus äh, ja, äh, Verzweiflung oder was auch immer. Okay. Ähm, denn äh, häufig auch sind Lungenentzündungen eigentlich so als zweite Diagnose, also was es auch sonst bei der Grippe einigermaßen häufig gibt, äh, Grund Grund, wieso viele gestorben sind. Das hätte mit zu das aber durch die Infektion dann auch, ähm, also Bakterien, die eine Lungenentzündung können äh, ein leichter Spiel haben. Und was auch noch eine komische Auffälligkeit war, ähm, ist, sind sehr lange Depressionsphasen von, äh, also von natürlich Überlebenden äh, nach der Erkrankung. Und auch ein war das sogenannte Europäische Schlafsyndrom, war, oder die Europäische Schlafkrankheit. Das war so eine Erkrankung, gewesen, auch von Leuten, die an der Spanischen Grippe gelitten haben. Die dann äh, also so bis zu einem halben Jahr später ähm, also wie so eine äh, mal Narkolepsie. Gehabt haben. Also die sind einfach mehr oder weniger zum dem Tag yes. eingeschlafen, ähm, mega geschwächt gewesen, also irgendwie ganz straub. Und das setzt eigentlich in dem sind dann eigentlich auch später nicht mehr gegeben, also es war ein etwas mhm. einzigartiges. Gewesen.
0: Ähm, jetzt äh, muss man sich das vorstellen, was hat man da dagegen gemacht, wo man äh, gesehen hat, was da passiert? Mhm. Wenn dort irgendwann Schwarz werden und so, hätte es da überhaupt irgendetwas gegeben, um ihn machen können?
1: also meinst du jetzt mehr so medizinisch? Oder? Ja, medizinisch. Ja. Ähm, nein, also das kommt ja vielleicht auch noch mit diesen Suizidraten ähm, dazu, ähm, dass man halt eben, also dass die Ärzte eigentlich völlig, äh, eigentlich völlig hilflos gewesen sind, also, mhm. erstens hat es hat halt tatsächlich kein Medikament dagegen gegeben, also weil man, äh, ja, eben, also Impfungen hat man noch nicht gekannt, und ja, auch sonst ist der halt äh, in dieser Zeit ist der Giftschrank dann auch äh, recht schnell mal äh, sozusagen also aus. Also nicht aufgebraucht, aber vielleicht äh, Möglichkeiten dann irgendwann ist halt mal durch, durchgespielt. Ähm, äh, zum Beispiel, also eines der mit Abstand am meisten verabreichten Medikamente war Aspirin, gewesen, was, mhm. äh, pff, ja. Herzlich wenig bringt, außer dass es, ich weiß auch nicht, dass du vielleicht ein bisschen weniger Schmerzen hast. Ähm, aber auch in Dosen, wo man sogar, äh, also dass es Theorie gibt, dass auch einige sogar an vergiftige äh, gestorben sind vielleicht. Mhm. Ähm, also da das erstens einfach in Mengen schon standardmäßig verschrieben worden ist, auch sonst in der Zeit, wo das vom heutigen <lacht> von der heutigen Maximaldosis überschreitet. Mhm. Ähm, und eben so eine Aspirinvergiftung ähm, kann auch, ähm, also ist ein Symptom, dass der eigentlich so Wasser in die Lunge trinkt und dass der natürlich bei so einer Erkrankung sicher auch nicht weiterhilft. Also, du kannst den eigentlich wieso so innerlich verdrinken. Mhm. Blöd gesagt. Genau. Ähm, sonst, was hat es noch gegeben? Es hat so Arsentherapien gegeben. Ähm, das, also, mir hät wirklich eigentlich wortwörtlich alles ausprobiert, was irgendwie möglich war, ist. hat auch Ärzte geh, die haben Quecksilber äh, verabreicht, wo man manchmal, also, wo auch eine Theorie ist, dass eine gewisse ja, so Halluzinationen oder äh, auch so Depressionsphasen auch, äh, durch Quecksilber vielleicht auch verursacht worden sein. Okay das sind so eher schwache Theorien oder auf einem schwachen Fundament halt also es ist nicht flächendeckend, äh, jetzt die Leute irgendwie mit äh, Quecksilber vollpumpt worden oder so das nicht mhm. ähm, ja und zücht also ich habe mal jetzt gelesen noch in einem Buch dass ähm, das eigentlich also dass man jetzt aus heutiger Sicht ähm, ist eigentlich oder ist eigentlich die beste Therapie ist gewesen, dass man einfach ähm, die Leute, äh, hydriert gehalten hat, also einfach genug trinken, trinken, ähm, ja, im Bett bleiben, äh, ab und zu mal etwas essen. also Viel mehr konnte eigentlich nicht können machen. Das war die beste Therapie, gewesen. das war eigentlich so äh, pflegen. Also pflegen.
0: Ja. Und äh, hat man dann bei der zweiten Welle, die ja viel grösser war, hat man dort schon den Konex oder die ersten Welle gemacht? Trotzdem. Also hat man gewusst, das ist die
1: zweite Welle von dieser komischen Influenza, die jetzt da kommt? Ja, das ist eigentlich so ein bisschen Konsens, gewesen, dass schon ja, dass, äh, so die, die spanische Krankheit jetzt wieder zurück ist. Ich ähm, glaube schon auch, vor allem halt durch, ähm, durch Symptombild, wo... Ähm, also klar, jetzt, wenn ich jetzt da das ganze schreckliche Zeug vorher aufgelistet habe, dass... Äh, macht dann auch natürlich nicht zu groß aus von, von denen, die halt einfach krank sind und das überleben oder vielleicht auch in einer schwächeren Form irgendwie erlebt haben. Ja. Aber sonst sind dann eigentlich so die typischen Symptome eigentlich schon gleich gewesen. Ja, aber, aber sonst kann man eben, es, es ist einfach eine grosse, grosse Hilflosigkeit eigentlich gekommen gewesen, Aber wie der Ja, was vielleicht noch geholfen hat, ähm, das ist auch noch erwähnenswert, gerade bei der zweiten Welle. Ähm, dort ist ähm, eigentlich quasi nur äh, Australien als Kontinent verschont worden wegen grosser Quarantänebestrebungen äh, weil die eigentlich, äh, von eigentlich der erste Grippewelle so weit geleert dass sie sich dann eigentlich ja, wirklich recht konsequent abgeschottet haben während der ganzen zweiten Welle ähm, sind dann aber wieder der dritten Welle dann doch ähm, <lacht> eingesucht wurde. Da, ähm, ja, da sind halt die Quarantäne Bestimmungen halt auch wieder äh, mhm. äh, gelockert. Haben. Ja, und
0: da ist das grosse Sterben auch in der Schweiz losgegangen in der zweiten Welle.
1: Das ist dann auch in der Schweiz losgegangen, ja. Auch in Tringen? Ja, auch Tringen ist da heimgesucht worden von äh, der spanischen Grippe. Da kommen wir dann am, am Schluss vom Jahr äh, also von, von unserem wie gesagt, Vom Medienspiegel. <lacht> Medienspiegel. Wenn wir am Schluss zum Jahr noch dazu. Dort äh, hat der 3. Gradzeiger auch noch so eine, eine Zusammenfassung ähm, gebracht, weil da alles äh, gestorben ist. Aber äh, am 9. August äh, wird hier von einem Hoffnungsschimmer berichtet. Mhm. Ich muss auch noch sagen, dass äh, aber seit, äh, seit da der erste Bericht ist, ist eigentlich die spanische Krankheit im 3 grad zeiger immer ein, eigenes, ein eigener Block. Okay. Also das, das wird dann doch äh, recht ernst genommen. Eine Serie mit Logo. Sozusagen eine Serie, ja. <lacht> ähm, da wird berichtet, ein Serum gegen die Grippe. Über eine neue Methode zur Bekämpfung der spanischen Grippe wird mitgeteilt. Nach langwierigen chemotherapeutischen Versuchen ist es dem Genfer Forscher Henri Spallinger, Leiter des dortigen Seruminstitutes, gelungen, seit 1913 den Heilwert intravenöser Terpentineinspritzungen festzustellen und verschiedene pathogene Mikroorganismen in vivo zu vernichten. Um die spanische Grippe erfolgreich zu bekämpfen, hat er einigen Ärzten seine Methode zur Verfügung gestellt. Die klinischen Ergebnisse sind bis jetzt ausnahmslos gut. Was auch immer das heißt, ich weiß <lacht> nicht genau, da müssten wir jetzt mit dem, mit dem Arzt reden, was genau äh, terpentin spritzungen mit sich bringt. Das klingt eher, äh, klingt eigentlich eher böse. <lacht> Dann äh, ein paar Wochen später, am 13. September, ähm, ist man doch schon recht äh, euphorisch oder vielleicht so also unrecht auch euphorisch. Da ist man wieder äh, unter dem Titel spanische Krankheit, liest man da im 3-Grad-Zeiger. Basel, 10. September. Die Zahl der Grippeerkrankungen betrug vom 1. bis 7. September 257 gegen 258 in der Vorwoche. Also doch, ein Abnahm von einem Kranken. Es kamen zwei Todesfälle vor. Von 32.000 Schulkindern wurden bei Schulbeginn 1.171 dispensiert. Zum großen Teil als Rekonvaleszenzen oder wegen Ansteckungsgefahr. In Genf darf die Epidemie als erloschen gelten. Im Kantonsspital sind keine Grippekranken mehr eingeliefert worden. Auch sind keine Todesfälle mehr infolge Grippe zu verzeichnen. Dann schreibt man aber schon zwei Wochen später, nämlich am 27. September, kommt ähm, dann da vom Regierungsrat, das lese ich jetzt nicht alles vor, das ist wirklich sehr lang, ähm, ein 10 punkte plan ähm, vom Regierungsrat des Kantons Luzerns äh, vom 21. September ähm, zum, zur Bekämpfung von der Grippe. Also ist da eigentlich innerhalb von zwei Wochen ist man so von Entspannung zu totalem Alar Alar Alarmismus wieder zurückgekommen. Ähm, also da werden äh, kurz zusammengefasst in dem Zehn-Punkte-Plan äh, alle Anlässe und Veranstaltungen mit grossen Menschenansammlungen werden verboten im ganzen Kanton. Personen aus Häusern, die äh, also Erkrankte an der Grippe wohnen, ähm, werden äh, also wird unterseit äh, die Kirche zu besuchen oder auch Wirtshäuser. Also ich dürfen nicht mehr Bier trinken und nicht mehr beten killen. Ja,
0: aber das ist ja der Seele-Stade mindestens so gross wie der Körper, macht
1: der, wenn du nicht mehr kannst am Sonntag, oder? Das ist ja so, ja. Problematisch. Ja, der Besuch von agrippi Personen ist im ganzen Kanton verboten. Ja. Gemeinderät sind ermächtigt, äh, zum Lichtspieltheater, Theater, Theater Konzertaufführungen und eigentlich sowieso die Veranstaltungen zu verbieten. Leichen von grippekrankten Personen, also gestorbenen halt, ähm, müssen äh, mit dem, äh, also von einer ärztlichen Feststellung des Todes, gemäß den vom Sanitätsrat zu erlassenden Weisungen zu desinfizieren und einzusagen. Ähm, dann sind auch viele äh, Schulen sind auch geschlossen worden, Zeit lang. Kindergärten sind geschlossen worden. Mhm. Ähm, genau. Und zu so Handlungen werden da mit äh, bis zu 5000 Franken Geldbus bestraft oder auch Gefängnis. Das ist eigentlich noch ein rechter Batzen zu dieser Zeit. Ja. Genau, also wir sind innerhalb von, von ein paar Wochen wieder voll im Thema. Ähm, eben was ja so die Herbstwelle hier mit sich gebracht hat, das haben wir jetzt vorher kurz äh, erzählt. Und das sieht auch äh, nicht anders aus eigentlich. Wie allen anderen europäischen und vor allem halt auch nicht europäischen Ländern. Indien war äh, äh, schwer betroffen. Gewesen. Ähm, also das war eigentlich das Land mit den meisten Toten. Gibt es da irgendwie Erklärungen, wieso diese so
0: stark betroffen waren?
1: Ähm, ja, in Indien gibt es Erklärungen also mit dem generellen... Ähm, Wohlstand in dem Sinn, also wo halt, äh, also, wo, wo nicht oben war, <lacht> mit dem generellen Fehlen vom Wohlstand ähm, und auch, äh, also ja, generell halt mit den Strukturen, die da haben, also fehlende die Strukturen, was äh, Public Health anbelangt, also was eigentlich äh, auch den Schutz vor äh, vor so Infektionskrankheiten anbelangt, mhm. ähm, eben wenn wir jetzt da gesehen haben vielfach halt auch das Fehlen von äh, behördlichen Anweisungen, also da man da ja aber irgendwie die Masse, äh, oder die Leute eigentlich eben, die so Massenveranstaltungen ähm, abhalten. Also es ist auch so, das nur äh, glaube also Deutschland und Frankreich, ich weiß nicht ob noch England, aber sicher Deutschland und Frankreich äh, zu den entweder der einzigen oder Einzige von drei Ländern gehören, äh, wo, also wo mehr Todesopfer durch den Ersten Weltkrieg hatten als durch die spanische Grippe. Mhm. Ähm, was dann halt dort im Herbst auch noch dazukommt, äh, da können wir ja dann eigentlich auch in die, äh, wenn wir es mit dem Ersten Weltkrieg jetzt so ein bisschen vergleichen, äh, kommen wir dann in die Phase äh, vom Waffenstillstand ein. Äh, sehr viel um, also jetzt in den Siegerländern sehr viele ähm, Massenveranstaltungen zum natürlich da eingeführen also es hätte dann auch wieder äh, eigentlich so Massenphänomen gegeben, wo äh, der Grip natürlich äh, sehr sehr äh, entgegengekommen sind
0: und halt auch die ganzen Soldaten, die wahrscheinlich in ganz Europa umgeschickt worden sind, wieder heimgegangen sind und, und so Genau, so. ja,
1: wieder sehr grosse ja, Menschenbewegungen einfach, äh, mhm. ja, also auf dem ganzen Planeten. Ja wieder. Ja. Also eben auch Inder, die sich ja natürlich auch bewegt haben, äh, die äh, für äh, das Empire noch gekämpft haben da was ich noch sagen will, ist, dass eben halt in der Schweiz muss man auch immer noch sehen, dass halt, äh, die Schweiz äh, gerade auch im europäischen Vergleich natürlich noch ein sehr, sehr gut funktionierendes äh, Land war. Äh, gerade zu dem Zeitpunkt. Also auch also, also, was Gesundheitsversorgung angeht und so? Oder? Genau, ja. Einfach rein jetzt eben von der Strukturen ähm, ja, wie das funktioniert, eben die Versorgung von der, von der Bevölkerung, ähm, ja, also es ist dann kein Vergleich gewesen mit äh, eben so Ländern wie Österreich, Ungarn oder äh, auch das Deutsche Reich, mhm. ähm, also jetzt gerade um die zwei äh, Verlierer eigentlich von dem Krieg ja äh, mal zu nennen, also da gibt es auch also Quellen, wo von Österreichern, wo über die Schweiz dann wieder zurück auf Österreich Ungarn gebracht werden. Die äh, müssen dann den Zug wechseln an der schweiz-österreichischen Grenze, wo dann eigentlich aus so einem äh, SBB-Zug in einen österreichischen Zug müssen, äh, umsteigen Und dort dann einfach so mehr oder weniger einfach so, eine, so eine Stahlbüchse vorfinden, wo äh, alle Sitz äh, aufgeschnitten worden sind weil anscheinend einfach Lederadels äh, also sehr rar ist und dann als sehr wertvoll angeschaut worden ist oder halt auch gebraucht worden ist um irgendwie zu flicken oder was auch immer. Also große große Mangel halt sich in diesen zwei Ländern. Äh, ja, die Herbstwelle, die ist dann eigentlich aber so ein bisschen, bisschen Winter in ist dann auch wieder abgeflacht. Und wie gesagt, jetzt dann eigentlich so Ende Winter und Anfangs Frühling 19 noch eine dritte Welle gegeben. Das ist dann eigentlich so ein eine abgeschwächtere Welle gsi, Also die ist, so ein der, die ist so von der Stärke etwa so zwischen der ersten und der, und der zweiten Welle einzuschätzen. Mhm. Also, ja. genau. also auch von der Tödlichkeit her. Ja, genau. Mhm. Also die ist dann zum Beispiel eben gerade in Australien ähm, ist die sehr äh, präsent die äh, also da die eigentlich ja sozusagen die zweite Welle verpasst hend äh, also clevererweise oder ab abgewendet hend aber es äh, ist ja ist das sicher auch durch ja durch das Erleben vom ersten Weltkrieg vielleicht auch nicht mehr ganz so stark im Fokus wieder gsi also mhm. so ja die herbstwelle das ist eigentlich so der große Fokus denn eigentlich gsi gerade in Europa, wo man, also oder ja, jetzt die Quellen, wo man, wo man äh, hauptsächlich so also hat.
0: Jetzt, äh, wenn wir, äh, am Anfang hast du ja, glaub, gesagt, 50 Millionen Toten da kommt aus oder eben mhm. 25 bis 100 Millionen oder so. Äh, Gibt es halt da irgendwie Zahlen, die da wirklich äh, angesteckt sind oder die Grippe hatten? das müssten ja fast Milliarden sein in dem Fall.
1: Ja, mir geht äh, von rundem ein Drittel der Menschheit aus also mhm. wo angesteckt war, sprich das sind äh, also mehr als eine halbe Milliarde äh, die Gesamtbevölkerung war ja bei nicht ganz zwei Milliarden gsi mhm. 2018 aber von dem her ist es eigentlich schon ja eigentlich ein extremer event also wenn das so also rein von der Betroffenheit dort ich meine jeder dritte ist einfach krank äh, im Bett gelegen mit dem Dementsprechend ist, ähm, das hört man auch noch viel. Also obwohl man ja jetzt eigentlich in dem Jahr noch, noch viel gehört über die spanische Grippe, aber gerade die Medien oder auch ja, generell, ja, ist, ist das eigentlich so eine eigentlich eine Katastrophe die im Bewusstsein gar nicht so präsent ist eigentlich. Also es ist also zwar, der
0: Nachbetrachtung oder wie? Ja. Mhm.
1: Ja, aber halt, so
0: überlagert wird vom Krieg, oder?
1: Genau, ja, da gibt es irgendwie auch so Überlegungen, also erstens halt eben, es wird halt so ein bisschen als äh, so Nebenanekdote neben mhm. zum Ersten Weltkrieg angeschaut. Und was ich auch noch interessant gefunden habe, ähm, ist noch so eine Theorie, die einen braucht über äh, also einen Historiker, äh, einfach wenn man überhaupt so historische Events äh, dann in der Nachbetrachtung auch ähm, anschaut ist, dass eben die Spanische Grippe erstens halt, also die ist sehr heftig gewesen, aber halt nicht sehr lang. Also das ist eigentlich rein Dauer, also mhm. obwohl es, klar, jetzt mit all diesen drei Wellen reden wir natürlich schon von einem Jahr, ähm, aber so ein die, die krasse zweite Welle sind ein paar Monate gewesen, da ist das eigentlich wieder äh, weg gewesen. Ähm, und plus eben, man ist dort halt mit dieser äh, politische Querelen gewesen, der Nachkriegszeit oder Waffenstillstand und Revolution und so weiter. Mhm. Und ähm, was halt auffällt ist eigentlich so der bisschen der Held, äh, der Held. oder also, <lacht> <lacht> ähm, auch gesagt hat, vieles äh, ähm, oder wir würden ja gerne Geschichten auch so personifizieren und mhm. das fehlt halt eigentlich bei dem vielleicht eben gerade weil einfach alle mehr oder weniger betroffen sind ja das ist halt da so ein bisschen, äh, ein Gleichmacher so einem so eine,
0: äh, Virus, oder? Mhm. Also da könnte jetzt eigentlich die alle betroffen sein Fall. Das ist ja so, ja Jetzt aber, äh, was ja mehr, ich bin ja so völlig äh, ahnungslos was so Viren und so Zeugs angeht. Mhm. Oder auch so Grippen und so. Ich verfolgt das nicht so eng. Ähm, wie ist das? Wieso ist denn die Spanische Grippe plötzlich weg gewesen? Also wieso hat es nicht eine vierte
1: Welle gegeben oder eine fünfte Welle? Also erstens weg ist sie eigentlich nie gewesen. Die ist ja, ähm, man kann sagen, die ist eigentlich immer noch da. Ähm, wieso, ähm dann, aber bei der dritten Welle hat man dann gemerkt, dass die schwächer wird und ähm, süchtigste eigentlich so, dass du du so eine, eine sogenannte harte Immunität über, also du der Körper, also der menschliche Körper, der passt sich dann eigentlich auch dem Virus wieder an, Mit einer Gegenreaktion, also der Körper, also wir tun dann eigentlich eine, eine Antwort darauf, bilden, sobald wir eigentlich mal ein Virus in uns Hand. haben äh, wo man dann eigentlich könnte bekämpfen mit äh, Antikörpern. Also das ist eigentlich sozusagen das beantwortet eigentlich auch gerade gleichzeitig, wieso eigentlich die Spanischgrippe grippe auch so dermaßen tödlich war. ist. Also wieso taucht sie plötzlich auf? Ähm, das hat auch damit zu tun, dass äh, eben das, äh, das Virus eigentlich in einer permanenten äh, permanente Veränderung unterworfen ist, wo man von... Also zwei Sachen unterscheidet zum einen der sogenannte ähm, Gendrift und ein Gen-Shift. <lacht> vielleicht noch kurz ich muss mir ja noch anfangen, was ein Virus überhaupt ist das, ist ja eigentlich, das gilt ja eigentlich als nicht, nicht als Lebewesen dass sich ein Virus selber nicht kann also das Bakterium wenn du das ja zum Beispiel auf so eine ähm, Nährplatte Tust, dann tut sich das eigentlich selber vorpflanzen. Mit einem Virus funktioniert das nicht. Braucht ein Wirt? Oder genau, das? Virus braucht immer einen Wirt. Und ein Virus tut sich eigentlich so vorpflanzen, dass er einfach in eine Zelle eindringt und dann eigentlich sozusagen wie ähm, also dann eigentlich in halt geht und die, die Zelle umprogrammiert äh, und Zellen eigentlich so dazu bringt, äh, sozusagen wieder die Bausteine von diesem dem Virus zu produzieren, also sozusagen eigentlich wie, neue Viren zu produzieren. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen das, das Komische von einem Virus, wieso sowieso eben nicht als Lebewesen gilt. Und eben mit diesen Gendrift und Genschifts, ähm, das ist ja so, dass ein Gendrift ist eigentlich so eine ganz normale Genschade ist, wie das bei uns auch ähm, eigentlich passiert. Also, wir, wir, also unsere Zellen oder unser Genmaterial sozusagen, in gewissen Zellen mutiert auch die ganze Zeit. Das wird dann wieder repariert. Also das ist dann irgendwie so ein kompliziertes Zeug. Äh, aber manchmal passiert es halt, dass das äh, nicht repariert wird. Das kann dann äh, entweder gar keine Auswirkung haben, ähm, weil das gerade bei einer ähm, ja, also ich war bei einer Genpartie, gewesen, die eigentlich gar nicht relevantes Material ist oder Informationen darauf hat. Äh, das kann sozusagen eine gutartige Mutation sein oder auch eine bösartige, äh, also Krebs zum Beispiel genau. ist, äh, ist so ein Beispiel. Das ist eine Zellmutation, die sich ausbreitet. Also. Genau, ja und äh, bei einem Virus, der, eben, das, der hat auch äh, eine und die, die verändern sich halt auch ab und zu oder eigentlich stetig und bis so zu kleinen Veränderungen, einfach in dem, in dem ganzen äh, Genstrang, da hat man eigentlich eben von einem Gentrift, ähm, das sind dann eigentlich so ein bisschen die äh, schwachen Veränderungen, äh, wo man eben zum Beispiel, äh, also was damit, wo damit zu tun hat, wieso man eigentlich jedes Jahr an einer Grippe erkrankt. Das ist dann eben eigentlich sozusagen wie ein Grippestamm, der aber leicht abgeändert dann halt nächstes Jahr wieder kommt. Und wegen dem werden wir dann wieder krank. Wir immunisieren uns dann eigentlich durch das, was wir ihn aufnehmen, weil wir dann eben wieder so eine Antikörperantwort haben. Das ist eigentlich nicht weiter tragisch. Was dann eben tragischer ist, ist der sogenannte Gen-Shift. Und das ist dann sozusagen wie eine Vermengung von zwei verschiedenen Viren, Genen, Pool sozusagen, wo wie in einem wird, eigentlich dann zusammengefügt werden könnte. Und das kann dann eine, äh, einfach eine sehr äh, prekäre Mischung geben sozusagen, ähm, wo dann eigentlich mit, äh, der Mensch zum Beispiel dann einfach eine sehr schlechte Antwort darauf weist, blöd gesagt. Mhm. Also es gibt äh, ja immer
0: bei so, Krankte, äh, so, äh, Krankheiten, also. Krankheiten, bei so Viren. Oder gerade Grippe gibt es eigentlich so zwei Faktoren. Das eine ist, wie schnell also wie ansteckend ist und das andere ist, wie tödlich ist, oder? Mhm. Genau. Und das ist
1: so, ist das auch hoch ansteckend gewesen, die Spanische Grippe oder der Virus? Ja, das ist, äh, das ist dann eigentlich so ein bisschen die Kombination, äh, wo dann eben eigentlich so ein bisschen die wirklich tödliche Pandemien eigentlich ausmacht. Und... Wir haben ja jetzt so ein zum um vielleicht auch noch in die heutige Zeit zurückzugehen, wir, das ist auch etwas, wo wir immer wieder mal, also, oder wo jetzt in der Regelmäßigkeit, wir hatten ja mal die Vogelgrippe, wo wir sehr, sehr Angst davor hatten, oder die sogenannte Schweinegrippe. Mhm. Mexikogrippe. <lacht> <lacht> genau. Ähm, die, die das, das ist auch noch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen verwirrend manchmal, weil eigentlich es, gibt, es gibt so reine wo ähm, also zum Beispiel also Wasservögel sind sowieso eigentlich Werte von extrem vielen so wo wo sie aber nicht unbedingt krank macht. Äh, das Schwein ist auch ein Wirt von gewissen Virenstämmen und der Mensch auch. Ähm, Dann gibt es noch andere Säugetiere. Ja, es gibt also irgendwie eine Virenklasse, die anscheinend nur beim Menschen und bei Seehunden vorkommt. <lacht> ähm, jetzt, bei Seehunden ist es natürlich vielleicht weniger, also gibt es das Thema auch noch, die <lacht> wenn wir da <lacht> irgendwie so eine komische... Ausraten, bevor so komische einkommt. komische Mutation in einer Robbe, ähm, da vorhanden ist. Und zum Beispiel eben bei der Vogelgrippe, dort äh, ist eigentlich so ein bisschen der Alarm, ist eigentlich vor allem losgegangen, weil man äh, eigentlich eben gemerkt hat, dass das... Ähm, also dass man eigentlich Angst davor hat, dass das vom Mensch zum Mensch übertragen wird. Also man hat gemerkt, dass äh, der Virus eigentlich diesen Sprung gemacht hat, dass er vom Vogel auf den Mensch übertragen werden was äh, jetzt im Moment noch nicht so riesig schlimm ist. Ähm, die Gefahr steht dann eigentlich, dass der, äh, eigentlich der Virus einmal eine Mutation würde machen wo man eigentlich wirklich sehr eine hohe Infektionsrate hat zwischen Mensch und Mensch. Und das, mhm. das wäre eigentlich also, das, was das eigentlich äh, wirklich gefährlich macht.
0: Aber man hat ja jetzt so, aber das sind ja so die berühmtesten beiden Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, die Vogel- und die Schweinegrippe. Ähm, aber so ein äh, so pandemisches Ereignis wie jetzt die Spanischgrippe, grippe das wäre eigentlich nicht mehr oder? Nein. Als
1: Vergleichbares. Ähm, also eben... Also seither sowieso nicht mehr. Es hat so ein paar berühmte Pandemien noch gegeben. Pandemie heisst eigentlich, wenn es wirklich
0: auf der ganzen Welt vorkommt, oder? Ja, genau. Und die Epidemie ist so ein bisschen lokal.
1: Ja. Okay. Ja, wir reden von einer Pandemie, wenn es über mehrere Länder oder Kontinente geht. Mhm. Also wo natürlich, also der Begriff über mehrere Länder. Ja.
0: Aber das ist eigentlich ja, die ja. jährlich Grippe auch eine Pandemie? Die geht ja um die ganze Welt um, oder ist
1: das nicht so? Ähm, ja, wir eigentlich, also das ist auch etwas, was ich ein bisschen komisch finde, weil dort reden man eigentlich in der Regel nicht von einer Pandemie, also wir mm. reden dort von einer Epidemie, weil dann eben eigentlich schon ein, äh, also das hat damit zu tun, dass sich eigentlich dann die saisonale Grippe äh, sich eigentlich, gut, jetzt lehne ich mich glaube ich ein bisschen zum Fenster aus, aber ich glaube, die bewegt sich genug langsam über den Erdball, ähm, dass dann eben schon so leichte Mutationen Aha, schon wieder okay. vorkommen. Ich glaube, da redet man in diesem Fall nicht so der nicht gleich, von einer Pandemie.
0: gleich, genau die Virus ist, mhm.
1: Also das ist ja auch so die ganze... Das ist eigentlich noch recht spannend, also die mit diesen äh, Grippeimpfungen. Äh, mhm. ähm, das tut man auch heutzutage anhand von so probabilistischen Modellen dann entwickeln. Was für ein Modell? Also so Wahrscheinlichkeitsrechnungen eigentlich, ähm, wo man äh, schaut, wie, also was ist die Wahrscheinlichkeit, wie sich der Virus eben, äh, weiterentwickelt, bis er dann zum Beispiel in äh, Europa angekommen mhm. ähm, Und also wegen dem sind also Impfungen mängisch halt ein wirksamer oder weniger wirksam, weil mängisch es man halt recht mhm. gut und manchmal ein weniger. Äh, und also klar, mängisch ist so die Virulenz, wie man sagt, von so einem äh, von, von der saisonalen Grippe halt auch höher oder ein bisschen weniger höher. Das, das kommt auch noch dazu. Eben, jetzt äh, aber vor der so Pandemie so es schon so berühmte. Vorher, ja. ja, es gibt. Also sehr berühmt ist zum Beispiel die russische Grippe. Die haben wir ja vorher kurz äh, da in dem äh, Bericht gehört. Mhm. Ähm, die ähm, ist mir da auch mal noch begegnet. Wie, äh, die, also das, das ist auch eine, eine größere Pandemie gsi also hat niemals so viele Tote gefordert, die spanische ist die Grippe, die war 1889-90. Mhm. Um, aber was eben auch noch sehr interessant ist, ist ja uh, so eine Anomalie von der spanischen Grippe ist eigentlich, dass sehr viele so zwischen 20 und 40 jährige gestorben sind mhm. um, Wieso? Was, um, also du das? wissen tut man es eigentlich nicht. nein also sonst ist es eigentlich so, dass äh, die Letalität, also die Sterblichkeit bei so einer Grippe äh, vor allem halt bei Säuglingen hoch ist mhm. und äh, halt so bei denen im besten Alter äh, weniger hoch und dann wieder bei den Alten. Und jetzt bei der spanischen Grippe ist es einfach so, dass die, also eigentlich normalerweise jetzt so eine U-Form, sagt man, und jetzt die spanische Grippe hat so eine klare W-Form, auch mit einem recht klaren Peak bei 28-Jährigen Und das ist eine Theorie, ähm, also eine Theorie, die ähm, wir so als geiz genommen ähm, ist, dass das mit so einer, mit so einer ähm, immunologischen Überreaktion zu tun von, von der, so dieser Altersgruppe von 20 bis 40, äh, die häufig zum Tod geführt hat. Also das ist dann eigentlich wie so eine eine Überreaktion auf das Virus, wo ihr kommt. Also ein zuerst Antikörperbild. Ja genau. Wir haben da von einem Zytokinsturm auch. Also das, sind dann auch eine das ist so eine, ähm, ein Stoff, den äh, wir haben, um eigentlich so Krankheiten abwehren. Und ja, das wird eigentlich so ein als äh, als gängige Erklärung gebraucht, äh, wieso eigentlich so viele junge äh, an dem gestorben sind. Eine Theorie, die ich noch interessant finde, ist eben, dass das mit der russischen Grippe zusammenhängen könnte. Äh, Weil, also man weiss, dass anscheinend so eine, also wenn du äh, ausgesetzt bist in einem ganz jungen Säuglingsalter oder sogar noch als Fötus, so also Mutterlieb in so einem Virus, dass, dass das eigentlich wie so deine, ähm, deine Reaktions, äh, wie sagt man dem, man spricht auch von einem Reaktionsgedächtnis von deinem Körper, also dass du dann äh, so eine Reaktion einprogrammiert bekommst und das dann eigentlich wie kann fehlgeleitet sein, wenn du äh, wieder mit einem ähnlichen Virus in Kontakt kommst, dass das eventuell passiert ist. Ähm, das erklärt noch nicht alles, aber das könnte so ein bisschen der, der Peak bis zu den 28-Jährigen mhm. äh, erklären, weil ja die eben 1890 halt gerade, so in dem, dem Säuglingsalter respektive noch nicht ganz geboren oder so sie sind.
0: Und äh, wie, wie erklärt man sich, dass es seither nicht mehr passiert ist in dieser Form?
1: Ist das eigentlich Glück? Das Nicht nur Glück, ähm, also mal, schon, auch, schon auch Glück. Also eben, wir ähm, es gibt auch Meinungen, dass man auch heutzutage äh, eigentlich recht schlecht wird dastehen, wenn, aber wenn es wieder äh, der Zufall so wird, dass wieder so eine, so eine Mutation dann wirklich wird passieren, andere sagen, äh, dass man eigentlich besser dastoit äh, rein jetzt so von den Vorsichtsmaßnahmen. Also, es gibt natürlich auch äh, so einen Notfallplan, das schon, aber das ist auch wieder äh, ähm, zum Beispiel äh, so Entwicklungsländer oder äh, Schwellenländer, äh, wo jetzt dort, äh, ähm, sich auch, also, also wo beNachteiligt sind, es gibt anscheinend auf der ganzen Welt nur zwölf Länder, wo ähm, eigentlich so Produktionskapazitäten überhaupt haben, für so Grippe-Medikamente ähm, eigentlich können herzustellen. Also das hat man ja schon ein Stück weit schon da in dieser ganzen Schweinegrippe-Geschichte äh, ja mhm. mitbekommen, mit diesen äh, den, den Lager. Ähm, und ja, das ist dann halt auch so ein eine geografische Frage. Wenn, mhm. äh, vielleicht ist man eben in der Schweiz einigermaßen gut äh, bedient, äh, wenn Roche und Novartis äh, halt äh, an diesem ultimative grippe, grippe medikament schaffen und das dann vielleicht ja auch herstellen können, ja, ist dann halt die Frage, ob das, äh, gerecht verteilt wird auf der Welt. Und Indonesien ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo vor, ähm, ich glaube, etwa zehn Jahren ähm, sich recht stark mit der WHO gestritten haben. Also die haben eigentlich... Ähm, die haben mit der WHO darüber gestritten, dass, ob sie eigentlich auch selber eben so eine Art äh, Produktionsstandort äh, können werden können oder respektive Geld bekommen, um das ermöglichen. Und die haben sich dann dort geweigert, ähm, so Virenmaterial äh, in der WHO zu geben von eben so einer anderen Pandemie. Das ist eigentlich sicher ein Streitpunkt. blobe, ähm, oder bleibt auch ein Streitpunkt, ähm, ja, da man, das, da man die ungerechte Verteilung halt, äh, ja, sieht. Also die ist eigentlich offensichtlich, was das anbelangt. Aber eben, du hast noch gefragt, dieser, wie gut dass man halt, äh, vorbereitet ist. Das ist irgendwie, glaube ich, noch schwierig zu sagen. Also man, ist, man liest irgendwie das und das. gewiss haben das Gefühl, ähm, wir sind recht gut vorbereitet. Andere haben sie das Gefühl, wenn das irgendwie wieder wird passieren würde, dann, äh, ja, dann würde es recht rund gehen.
0: Also eben, was ich mich noch erinnere erinnern kann, mit der Schweinegrippe ist schon Mal so eine große äh, Ahnungslosigkeit da gewesen, oder? Mhm. Also jetzt von offizieller Seite hat man nicht so ganz, gewusst, ja, wie man jetzt mit dem umgehen muss und so. Und es ist so mega schnell, hat probiert einen, einen Impfstoff mhm. zu entwickeln. Mhm. Was da aber auch ein paar Monate gegangen ist,
1: wenn ich mich richtig erinnere, ich ja, Ja, anscheinend ist mir jetzt auch heute noch, äh, also geht das einfach einige Monate ja, bis, man da, bis man da überhaupt äh, Stoff beieinander hat und äh, man muss ja auch noch irgendwie klinisch testen, also dass das überhaupt... Mhm. Äh, also so, <lacht> so experimentierfreudig wie <lacht> 1918 <lacht> ist man <lacht> auch dann doch wieder nimmst. Ein bisschen <lacht> Keksellebrieln auch. Ja. Ähm, aber schon um die die Kommunikation halt, wie, du, ähm, wie du Leute informierst über so etwas mhm. finde ich eigentlich auch recht interessant äh, ähm, auch wie schnell das so eine Eigendynamik ja auch annimmt ja, ähm, Stell du das heute vor wo, mit
0: sozialen Medien und so
1: oder was ja, ja ja also halt äh, so, eben irgendwelche Meldungen <lacht> rausgepusht werden weil die WHO oder irgendwas BAG so und so sagt ja, vor 100 Jahren ist es glaube ich, noch ein besser zu <lacht> handeln Steuere, ja. der Informationsfluss. Aber da hast du ja auch in der Kürze, hast du so viel, äh, also eigentlich so eine so schnell halt Informationen und dann auch vielleicht eben auch so wir, also dass der, mhm. da musst du dann wieder irgendwie schauen, eben, dass irgendwie da nicht gerade Massenpanik vielleicht entsteht. Nee. Uh, und die Leute fangen irgendwelche Vögel auf zu verschiessen oder ich weiss nicht genau. Was <lacht> kommt aus so. dem Fenster. <lacht> <lacht> ja, okay. das noch, ähm, ja, das ist noch, ein interessantes Thema. Ja, aber das, da, das, das ist ja eh noch
0: tricky. Wenn man Panik machen, kannst
1: man nicht machen. Es dreht die Leute durch, aber äh, man mhm. du muss gleich gucken, genug vorsichtig sind. Mhm. Und auch, es ist glaube ich halt auch eben, schwierig, dem, du kannst dem wie gar nicht vorauskommen, also wenn da so öppis einmal oben ist, aber da ist es auch, auch schwierig dem mhm. wirklich äh, zu vorkommen. Also es gibt ja ja, aber so Ebola ist ja auch so ein Beispiel als äh, virale Krankheit. Mhm. Ähm, ja, also das hat man ja recht konsequent ja, ja bekämpft oder auch mit so Bewegungshindernissen für die Menschen. Mhm. Oder SARS war ja auch ein Beispiel gewesen.
0: Wie tut sich das Virus überhaupt übertragen? Ist das so über die Schleimhäute einfach? Ja. Also das heisst, wenn ich dich jetzt anniessen und äh,
1: Mhm. Etwas so. Ja. Also Influenza ist zum Beispiel über das Blut nicht übertragbar.
0: Äh, ja. Wenn wir zum Schluss noch einmal auf
1: Ringe luege. schauen? Jawoll. Wir schauen noch einmal auf das Nämlich... ...die Ausgabe vom Riener Anzeiger vom 6. Dezember. Mhm sieht man erstens, dass da die spanische Grippe äh, ihres ersten Todesopfer recht spät äh, gebracht hat. Nämlich, vorige Woche wurde Frau Anna Sutter-Kämpf zur ewigen Ruhe gebettet. Sie starb nach kurzer Krankheit als erster Opfer der Grippe in unserer Gemeinde. Gott ergeben im Alter von erst 22 Jahren. Allzu früh hat der Tod sie seit einem Jahr, äh, hat hat der Tod die seit einem Jahr verehelichte junge Gattin und Mutter ihren Lieben entrissen. An ihrem Grabe trauern ein junger Gatte, eine liebende Mutter und treue Geschwister, den Hinterlassenen und unser herzliches Beileid. Möge sie die gläubige Hoffnung trösten, es gibt ein Wiedersehen. Und der gerade noch, äh, dran noch... Ähm, Ausdringen. Der Tod hält in unserer Gemeinde weiter reiche Ernte. <lacht> am Montag starb nach kurzem Leiden Hans Arnold, 61 Jahre alt. Am Mittwoch verschied als Opfer der Grippe Josef Schwander, Uhrmacher, und am Donnerstag starb Johann Gassmann, Schuhmachermeister. Unbarmherzig hat sie die Epidemie im besten Mannesalter dahingerafft, aus arbeitsreichem Leben herausgegriffen, schweres Leid bei den Angehörigen und Freunden hinterlassend. Gott gebe den dahingeschiedenen die ewige Ruhe, den Verlassenen unser tiefes Beileid. Ja, das verbergen sich ganze Schicksal dahinter. Das ist so. Und wir sehen auch hier, äh, Leute im besten Alter, mhm wo da ähm, hingeschieden sind. Dahingerafft? Jawohl. Ja, so deprimierend die Folge <lacht> auch ist, äh, hören wir jetzt auf. Ja, das Und, ist auch halt das äh, schwierigste diver Thema. Diverse Todesmeldungen aus der Ingen. Genau, ja. Und dann ähm,
0: war es das war mit der 1918-Folge vom Juni. Die nächste kommt Ende Juli und die nächste reguläre Folge
1: kommt ungefähr etwa in einer Woche. Genau. Das nächste Thema wird ein bisschen sehr hellender sein. <lacht> Obwohl, es ja nicht schwierig. ist. Okay. Ja gut, also,
0: also, bis dann eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Welcome to 1919.